1: ¿Qué tal amigos? Como siempre le damos la bienvenida a un nuevo episodio, saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país Hoy hablamos de un tema súper interesante de una herramienta Novedosa ya en una segunda edición que ha publicado en la Universidad San Francisco de Quito, especialmente la Escuela de Salud Pública y su carrera de Nutrición, han investigado y han elaborado un segundo manual fotográfico de porciones para la cuantificación alimentaria del Ecuador, una útil herramienta sin dudas que va a mejorar la labor de los profesionales del área de salud. Bien, amigos, y para hablar de este tema, hoy nos acompaña María lisa Herrera, una de las investigadoras, docentes de la Universidad San Francisco de Quito. Ella estará con nosotros el día de hoy en Dialogues Podcast. Bienvenida, María Elisa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Yandira. Qué gusto estar acá.
1: Ecuador. Eh, es uno de los países que ha sido más perjudicado por la diabetes mellitus. Fue una de las segundas causas de muerte en la población en general. Esta patología se asocia con los estilos de vida no saludables. Y queremos preguntarle cuál es el objetivo principal de crear un manual fotográfico y qué vinculación tiene este manual con el estilo de alimentación de los ecuatorianos. Sí, mira, lo que nosotros
2: creamos es un manual fotográfico para cuantificación de Esta es una herramienta. Sí, que sirve para to, que todo profesional de la salud que estudia los patrones alimentarios pueda eh, realizar una encuesta alimentaria y eh, tener datos muy confiables. ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros los nutricionistas? Yo soy nutricionista ya más de 22 años y básicamente nosotros cuando recibimos un paciente en consulta o bueno, también soy investigadora o hacemos investigación y hacemos encuestas en comunidades, en poblaciones, Sí. Nosotros eh, hemos utilizado herramientas de otros países. En Ecuador se utiliza mucho la herramienta de la USDA, que es de Norteamérica, ¿sí? y también se utilizan herramientas que son de Colombia o puede ser, por ejemplo, del Perú. ¿Sí? en la cual estos eh, primero los alimentos no son los mismos y la porción alimentaria es distinta. Y la hemos utilizado porque no teníamos nada más que utilizar con todas las desventajas que esto, que esto incluye, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabíamos que había una desventaja, había un sesgo y estábamos tomando datos que no eran completamente confiables. Entonces ahora disponemos de esta herramienta. Esta herramienta nace, ¿sí?, de un análisis del, de la base de consumo nacional que se creó a partir de la encuesta nacional, eh, en la encuesta de salud y nutrición. Entonces, en esta encuesta se hicieron 18.000 recordatorios de 24 horas. ¿sí? Nosotros tomamos esta base de datos de consumo y e hicimos un análisis de regresión logística y derivamos los 100 alimentos más consumidos. Una vez que teníamos estos 100 alimentos más consumidos, tomamos aquellos alimentos que los llamamos críticos, que es un alimento crítico para los nutricionistas. Son estos eh, alimentos que contienen nutrientes críticos, sí, y que nuestra población presenta una deficiencia. Entonces, en el caso de Ecuador, era vitamina A, era el hierro, el calcio y el zinc. Entonces, a pesar de que no nos había salido en el análisis estadístico, alimentos que son excelente fuente, calcio, hierro, vitamina A y zinc, nosotros los comenzamos a incluir. Y es así como llegamos a 142 alimentos, sí, que son los que se incluyen para nuestro patrón alimentario. ¿sí? Es, un, es un análisis que está validado en las cuatro provincias del país.
1: Realiza interesante lo que nos comenta, sobre todo porque aborda un punto muy interesante, no los datos confiables y esta investigación que ustedes realizaron en base al consumo nacional. Pero sí si nos gustaría saber, tomando en cuenta lo que dice acerca de los alimentos más consumidos y los alimentos críticos, cuál es la ingesta promedio que tiene el ecuatoriano y cómo eh, pueden medir esta ingesta alimentaria, porque si bien sabemos es difícil para una persona medir la porción de los alimentos. El manual está
2: diseñado de forma que tú puedes tener de dos hasta seis porciones, pero cuando tú haces encuesta alimentaria y tú le dices a tu paciente y él te dice ah consumí kiwi, tú le dices qué cantidad de kiwi consumiste y él te dijo sabes que me comí dos kiwis y está acá, ¿no es cierto? Aquí hay un código. Con ese código el nutricionista sabe exactamente en gramos cuánto consumir. Entonces, eso nos permite a nosotros tomar datos muy precisos. Y cuando tú tienes una encuesta alimentaria, te vuelvo y repito, es los primeros pasos que nosotros hacemos los nutricionistas, tú puedes trabajar a detalle sin eh, temor a equivocarte sobre el patrón alimentario de tu paciente, ¿sí? Entonces, el, ex, eh, el tratamiento se vuelve bastante exitoso, ¿sí? Porque no estás trabajando con porciones... Eh, Posiblemente tú entiendes eh, de una manera lo que es para ti la porción alimentaria y tu paciente lo entiende distinto. Y eso está demostrado en la investigación, los sesgos y el error que esto se da. ¿sí? Dentro de las herramientas que disminuyen el sesgo de información están, están este tipo de manuales. ¿okay? Nosotros publicamos eh, el día jueves, el jueves 2, el pasado jueves, este atlas fotográfico para cuantificación alimentaria de la población adulta y estamos trabajando también en el atlas alimentario de la población infantil porque los alimentos, la forma de y las cantidades son diferentes para la población infantil. ¿Okay? Ahora lo que tú me, con me preguntaste, ¿y cómo esto se relaciona con las enfermedades crónicas? La que <ríe> se puede decir la que comanda esto es la diabetes mellitus tipo 2 ¿okay? en la población ecuatoriana básicamente este manual te sirve para tu hacer encuesta alimentaria, conocer qué está consumiendo tu paciente, pero también para hacer educación alimentaria, ¿ok? Entonces, una vez que tú tienes a tu paciente y tú estimas el requerimiento de tu paciente, tú haces todos los procesos de valoración del estado nutricional y anamnesis alimentaria, tú le dices, ok, esto es lo que va a comer mi paciente, pero ahora viene, tengo que educarle a mi paciente para que él consuma lo que yo acabo de estimar. Y, el componente de educación se vuelve crucial, crucial. Si tú no tienes herramientas adecuadas para hacer esta educación, comienzan a aparecer transgresiones involuntarias. ¿Qué es una transgresión involuntaria? Son errores que tu paciente comete sin saber que está cometiendo ese error. Porque cuando nosotros hacemos este patrón, esta, esta toma, este registro fotográfico, trabajamos con medidas caseras que son propias de nuestra región. ¿Sí? entonces adicional a los 142 alimentos encuentras 49 medidas caseras del Ecuador ¿cómo derivamos estas 49 medidas caseras? hicimos un estudio en los centros de expendio, los hipermercados y conocimos cuáles son las medidas caseras más vendidas en el país de ahí que nosotros hoy en día conocemos que en el Ecuador el plato más utilizado es un plato que mide 25 centímetros de diámetro y ese es el plato Ustedes van a ver en el manual fotográfico, 25 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que tú tengas un plato que mide 25 centímetros de diámetro en tu
1: casa es muy alta, es muy alta. Es muy interesante lo que nos comenta María, pero porque justamente utilizar la fotografía, Uh -huh. estas herramientas las tienes en
2: diferentes formas, puedes, decir. Tienes, puedes estandarizar método de pesaje, puedes trabajar con réplicas alimentarias, puedes trabajar con manual fotográfico, de todas estas herramientas, ¿sí? Brasil publicó su manual fotográfico hace aproximadamente ocho años, y eh, el, la validación de estas herramientas toma entre dos a tres años de investigación. Ellos hicieron su validación tras la primera publicación de su atlas alimentario y tuvieron un error en el registro de datos de menos del 1%. Entonces, el nivel de sensibilidad y especificidad en la toma de datos supera el 97%, lo cual estadísticamente es maravilloso, es fabuloso. Muy pocas herramientas tienen tan bajo eh, porcentaje de error ¿Okay? Y es la razón por la cual nosotros, de todas estas herramientas, decidimos inclinarnos por un eh, manual fotográfico.
1: María, ahora hay un componente que usted hacía referencia, y es el término de la educación. ¿no? Usted uh -huh. decía que, que es vital, sobre todo porque esta herramienta va a contribuir a mejorar lo, lo que es la parte de la educación alimentaria. Pero, ¿cómo va a ser esta promoción que ustedes van a dar especialmente a los profesionales de la salud para que se vinculen con esta herramienta y la comiencen a usar. Mira, ya comenzamos
2: con la promoción. Sí, y el pasado jueves 2 de junio cuando hicimos el lanzamiento de esta herramienta que tiene validez nacional, eso también es importante, está validada en las cuatro regiones de nuestro país. Eh, nosotros invitamos a las 13 directoras de carrera de, de las carreras de nutrición y dietética del país. Son 13 tres instituciones de educación superior que tienen esta carrera. Eh, obviamente, ellos entendían perfectamente de lo que nosotros estábamos hablando, porque, como te digo, nosotros, eh, cuando no tienes las herramientas del país, utilizas herramientas de países vecinos con todas las desventajas que están ¿sí? Nosotros conocemos las desventajas, pero las utilizamos. Entonces, todos estuvieron muy contentos. Muchas de ellas estuvieron el día jueves en nuestro lanzamiento, ¿sí? Y acordamos... ¿sí? Comenzar a, a educar a nuestros futuros nutricionistas dentro de la cátedra, cátedra de Valoración del Estado Nutricional, dentro del módulo de encuesta alimentaria y ingesta alimentaria, el manejo de la atlas sí Es fundamental. Yo te cuento que tengo una excelente experiencia con una exalumna que está trabajando en el Proyecto Semilla. El Proyecto Semilla es un proyecto que se está manejando con universidades de Estados Unidos, conseguimos financiamiento eh, en el extranjero, sí, y estamos trabajando con 300 madres gestantes en Cayambe. Entonces nosotros trabajamos con las madres gestantes y trabajamos con los niños que nacen de, de, de estas madres, y estamos utilizando nuestra herramienta. ¿Sí? estamos utilizando, estamos haciendo libertaria sí, y por experiencia de todo este, este grupo de profesionales que hoy en día se encuentra utilizando nuestra herramienta te puedo decir que es una herramienta de muy fácil uso es una herramienta que está muy cercana a tomar datos con nuestros pacientes y está muy bien percibida por el paciente el paciente lo entiende muy bien ¿Okay? Eso es fundamental porque, claro, como profesionales de la salud cuando tienes eh, una capacitación por detrás puede llegar a hacer que tú entiendas un poquito más de lo que entiende el resto, ¿sí? pero cuando ya vas a trabajo de campo con tus pacientes, con tu población, tú puedes determinar si realmente tus pacientes te están entendiendo o no. Entonces, es una herramienta tremendamente útil para los profesionales de la salud que va a tener un impacto enorme en, nuestras, en las ciencias de la nutrición de nuestro país, tanto en el nivel individual como a
1: nivel poblacional. Así es, Marilisa. Ya para ir generalizando, coméntenos esta segunda edición del manual fotográfico de porciones para cuantificación alimentaria en el Ecuador, ¿dónde se puede adquirir? Eh, ¿Es gratuito? ¿Va a estar en, en la página de la universidad? Claro, el manual se vende en la librería de la Universidad
2: San Francisco de Quito, la librería se llama TOU, que significa el búho, ¿sí? Eh, pero también lo podemos encontrar en internet, si nosotros tipiamos manual fotográfico para cuantificación alimentaria, inmediatamente nos va a salir un link, nosotros pinchamos en ese link, podemos hacer la compra, ahí sí tenemos que utilizar tarjeta de crédito porque es una compra electrónica, y eh, la librería nos manda al lugar donde nosotros estemos. Es de distribución nacional. Entonces, si yo la quiero comprar y estoy en Guayaquil, o estoy en Galápagos, o estoy en la Amazonía, me va a llegar el manual. Me va a llegar el manual porque
1: estamos trabajando con un currier que es de distribución nacional. Ahora, es importante acudir a nutricionista ¿no? y no comprarlo individualmente. Es fundamental acudir al nutricionista
2: porque para poderlo utilizar bien necesitas una guía de un profesional. Y más que nada, es más importante que eso es acudir a tu nutricionista porque el nutricionista tiene la formación suficiente para darte un plan de alimentación adecuado a tu requerimiento y a tus necesidades. ¿sí? Es por eso que no podemos tomar de dietas estandarizadas del internet, que te diga mujer de 28 años, de tal peso y tal talla, porque esa mujer puede tener mil y un factores que pueden cambiar esa alimentación, puede tener dislipidemia, puede tener sobrepeso, puede tener bajo peso, puede estar eh, empezando un embarazo, ¿verdad? O simplemente eh, necesita hacer alguna modificación de su composición corporal y el
1: nutricionista
2: está capacitado para poder manejar todas estas variantes que tú puedes llegar a tener.
1: No, súper interesante, María esta herramienta que bueno, que hoy nos muestra en la universidad y que es una investigación, que, como bien usted decía, va a contribuir a mejorar eh, los patrones alimentarios de los ecuatorianos. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy? Sí, básicamente yo creo que eh, en realidad
2: yo me siento muy contenta, no porque soy la doctora, pero me siento súper orgullosa de ser ecuatoriana, de trabajar en un país tan pequeño como el nuestro y contar con una herramienta de esta calidad. Sí, muy pocos países en Latinoamérica disponen de una herramienta con validación nacional y nosotros somos el segundo. El primero fue Brasil, Sí, con la Universidad Federal de Paraná. De hecho, nuestra cuarta autora, porque somos cuatro autoras, tres de la Universidad San Francisco y una autora de la Universidad Federal de Paraná. Entonces, ellos fueron los primeros en publicar esta herramienta y nosotros somos el segundo país en publicarlo. Entonces, es algo de, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos como profesionales de la salud y estoy segura que todo profesional que utilice esta herramienta, sí, va a a sentir esa, esa, esa diferencia, esa ayuda, ese, esa contribución que, que ahora nos dan herramientas tan confiables en la toma de datos, en la educación de nuestro paciente y eso se refleja en tener o no tener un tratamiento exitoso. Entonces el éxito de nuestro tratamiento está en que nosotros tengamos la disponibilidad de utilizar herramientas tan importantes como esta.
1: Así es, Marilice, igual. Muy agradecida por habernos acompañado en este pequeño espacio de Dialoguemos Podcast. Esperamos contar con su presencia en una nueva oportunidad. Gracias, Yendira, un gusto. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.